0: Bom, começando aqui a 23ª edição do podcast, hoje dia 13 de agosto, 7 horas da manhã, é, primeiro sempre ressaltando que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas do mercado financeiro, das notícias, de notícias públicas sobre o mercado financeiro e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, é... É iniciando aí agora a 23ª edição, na semana passada, na quinta-feira, é, não foi possível gravar uma edição, hoje eu tô aqui de volta na segunda, expectativa é que nessa semana eu consiga gravar uma segunda edição, só não sei exatamente o dia, ela deve ser divulgada na quinta pela manhã, só não sei se ela vai ser gravada na quarta à noite ou na quinta-feira de manhã mesmo. Bom, vamos lá. É, nessa edição de hoje, acho que é, se faz fundamental, aí é, se faz mister, né? começar um pouco comentando sobre a crise da Turquia com os Estados Unidos, porque ela tende, a, ela tende a impactar de maneira bastante expressiva os mercados emergentes em geral e o Brasil. Então vamos lá, apenas fazer uma breve introdução, a Turquia tem um presidente, uh, o Erdogan, o seu partido está no poder desde 2002, ele ali, uh, a Turquia recentemente acabou de passar por uma reforma ali, né, que transformou o Erdogan, que era presidente, em primeiro-ministro, partindo ali para um terceiro mandato dele. Boa parte da comunidade internacional viu essa última votação, por mais que tenha sido, entre aspas, uma votação livre, como o início de uma ditadura na Turquia por parte do Erdogan, até por essas mudanças constitucionais, que ele vem realizando por lá, e, e só recapitulando um pouco, isso é mais recentemente, mas o motivo uh, da, recente crise, da recente crise da Turquia começou até um pouquinho em 2016. Em 2016 houve uma tentativa de golpe na Turquia contra o é, setores do exército, setores da sociedade civil se uniram para tentar de depor ele, ele conseguiu uh, sobreviver a, esse, a essa tentativa de golpe, em parte até por apoio da população, que meio que foi às ruas e uh, se interpôs contra parte do exército que se levantou contra ele, e desde então o Erdogan veio realizando diversas uh, prisões no país, um, de, desde funcionários públicos, a gente do exército, a jornalistas, então digamos que isso virou uma justificativa para uma certa caixa, as, caça às bruxas na né, Turquia. E o Erdogan acabou responsabilizando ali como responsável por, esse, por essa tentativa de golpe, um clérigo que vive nos Estados Unidos hoje, salvo engano, no estado da Pensilvânia e desculpa aí pelo, pela pronúncia aqui, mas o Fetullah Gulen, digamos que é o Gulen, é, que é esse clérigo que foi embora da Turquia há bastante tempo e mora hoje nos Estados Unidos foi responsabilizado ali como autor intelectual do golpe e tudo e, enfim, passaram-se dois anos, o, as prisões de Erdogan foram aumentando né até que essa semana ele, semana passada, ele prendeu o Andrew Brussel, que é um pastor evangélico norte-americano uh, não tenho grandes informações sobre esse cidadão mas é, mas, ao que tudo indica, o André Brusson é um pastor evangélico que, sei lá, agora o governo turco está acusando de ter, com, de ter conspirado junto com o Gulen para a tentativa de golpe em 2016. Mas parece que as provas são um pouco dúbias. Então, na verdade, parece que o Brusson ali, não, não conheço, mas de acordo com os meios de publicação em geral, teria sido meio que um bode expiatório. O que, que o governo turco fez, então? Prendeu o Brusson, que é esse cidadão norte-americano, um pastor evangélico, e, em troca pediu a extradição do Gulen, que seria esse clérigo uh, que teria sido um autor intelectual dessa tentativa de golpe contra o Erdogan. E só ressaltando que também não, não conheço tão bem o Gulen para defender ou falar bem, mas o fato é que não parece também ter prova inequívoca de que o Gulen tenha sido o autor dessa tentativa de golpe, embora uh, seja inegável que entre as pessoas que participaram dessa tentativa, hum. muitos uh, eram influenciados pelas ideias do clérigo que, apesar de estar nos Estados Unidos há bastante tempo, uh, extraditado da Turquia ele tem seus seguidores no país. Bom, resultado disso. Donald Trump, um cara muito sensato né, e muito calmo, ficou muito bravo com a prisão do Bronson e <risos> ameaçou ali, é, dobrou as cotas de... As, tarifa sobre importações de aço e alumínio da Turquia, falou que os Estados Unidos não iria mais investir lá. E, bom, isso levou a lira turca a se desvalorizar de forma muito abrupta, perdeu cerca de um quarto do valor na semana passada, até porque muita gente achava que o Erdogan ia acabar chegando a um acordo com o Trump, mas ele tem dito que não, hoje até segunda-feira tem notícias, inclusive dele falando que, que ele publicou um editorial no New York Times esse sábado, falando que o Estados Unidos é o único país do mundo, que ele pode conseguir outras fontes ali de, de financiamento, e muita gente fala que ele pode ter conversado com o Putin, com a China, com o próprio Qatar, que está um pouco isolado ali na Península Arábica, né? porque a Arábia Saudita, depois dos desentendimentos com o Qatar, praticamente isolou o país, que é o único com o qual ela tem fronteira, e o Qatar tem lá suas reservas financeiras, mas as pessoas que veem isso de fora dizem que o nível de empréstimo que a Turquia precisa não poderia ser fornecido pela Rússia nem pelo Qatar e que a China não se envolveria nessa briga. Bom, finalizando, é, o, os juros turcos agora estão mais ou menos acho que acima de 17% ao ano, e a inflação lá só no mês de junho foi de 16%. Então a expectativa que o mercado teve, isso também foi uma das razões para desvalorização da lira, foi que o banco central turco iria aumentar os juros e que realmente ficariam os maiores juros do mundo com alguma folga, né? Porque teria que ser um aumento de juros alto, para tentar uh, pagar juros que justificassem as pessoas a não comprarem dólares. Porque a fuga natural quando um país está em crise seria a população com, com recursos comprar dólar para se proteger. Bom, o Erdogan, na verdade, é, apesar do Banco Central turco, em teoria, ser autônomo, o Erdogan veio a público e pediu para os turcos exercerem ali seu, seu lado patriótico, né? e que não comprassem é, dólares nesse momento e investissem tudo que tivessem em lira turca para salvar a moeda do país. Bom, como a gente viu, por mais patriota que os turcos possam ser, isso não deu muito certo. Né? E a gente chegou nesse cenário em que, por causa dessa crise com a Turquia, e vimos aqui, aqui no Brasil tivemos um reflexo de uma queda mais brusca na Bolsa, mas o dólar acabou que nem se valorizou tanto assim, foi a menos de 2%, mas tivemos ali uma desvalorização da, do peso aqui na Argentina de 4% e outros países sofrendo mais. O resultado disso é que enquanto esse cenário não for bem arrumado, alguns investidores aí vão fazer um sell-off sell global, se é que a gente pode chamar assim, e quando vem um certo pessimismo com os emergentes de forma geral, muitas vezes não se olham todos os é, atributos de cada país. Então digamos que quando estava tendo um certo euforia com os emergentes, os problemas fiscais brasileiros estavam sendo até subestimados, se é que dá para dizer assim, e agora com esse problema turco aí, com gente passando a vender ações no mundo todo de emergentes, esses problemas podem até estar sendo superestimados, embora se diga que, até pelo tamanho do mercado brasileiro, por algumas empresas terem apresentado lucros interessantes nesse, segundo, nesse primeiro semestre aí, o seu off não deve ser algo tão expressivo, mas pode aí levar a Bolsa a patamar de 72, 70 mil pontos, e claro, o cenário eleitoral ganha mais peso. Apesar de nos últimos dias aí eu ter uma certa impressão que outra, o governo de qualquer um dos possíveis presidenciáveis é uma coisa, mas em termos de promessa de campanha, todos eles têm tentado, pelo menos os que em primeiro nas pesquisas, talvez até de formas diferentes, mas todos eles têm tentado manter um certo comprometimento ali com um nível mínimo de de, de defesa, como eu posso dizer, de, de reformar o Estado de forma ao Estado conseguir pagar essas dívidas. Eu digo dos candidatos que têm viabilidade eleitoral, não os que acreditam na ursal, digamos assim. Bom, o cenário turco é mais ou menos esse, deve influenciar o Brasil, e só uma, outras duas notas aí, bem mais curtas, né, que já foram quase 10 minutos aqui só sobre a Turquia, é... Teve uma briga também aí entre Canadá e Arábia Saudita. Pra quem não sabe, a Arábia Saudita tá passando agora por uma renovação. ao ah, o rei, que já é bastante idoso, tá basicamente passando ali o, o cetro, né, o trono por um dos príncipes lá do país, da família Riad, né, da família Saud, desculpa, é, que na verdade o reino chama Arábia Saudita por isso, né. E, bom, ele ali, em teoria, é um cara mais reformador, é, abre o cinema, está tentando, para quem gosta de futebol, está comprando jogadores, até muitos brasileiros, para tentar revitalizar o Campeonato da Arábia Saudita, para trazer audiência para o Ocidente criar mais uh, criar mais laços com o país ali, culturais e tudo. Mas lá dentro continua sendo um país complicado e, e que as mulheres têm muito poucos direitos e com vários outros problemas de direitos humanos. Bom, essa semana eles prenderam lá uma ativista, Uh, que pedia maior direito para as mulheres, ela tinha família no Canadá e uma, uma certa origem ali, que agora não sei o certo canadense. A ministra de Relações Exteriores do Canadá reclamou sobre essa prisão, falou que era um absurdo, e o, o Arábia Saudita reagiu ali de forma muito intempestiva. A Arábia Saudita é um dos maiores investidores do mundo, né, graças às suas receitas de petróleo. Saiu vendendo títulos canadenses, falou que não faria mais negócios com o Canadá. Recentemente o Canadá tinha fechado ali um contrato de 13 bilhões de dólares de venda de veículos blindados para a Arábia Saudita. Eles falaram que não querem mais cumprir esse contrato. Então aí é uma notícia menos importante, mas só um reflexo de como o mundo está hoje um pouquinho nessa questão política. que às vezes coisas que parecem até não tão grandes, né, um protesto de uma ministração exteriores, geram uh, grandes problemas diplomáticos, aí o Justin Trudeau, o presidente do Canadá, dobrou a posse, disse que está com a ministra dele, que é um absurdo do ponto de vista dos direitos humanos, o que brevemente colocou o opinião pessoal, é mesmo, a prisão da, da ativista, então, só para ver aí que vamos, até por causa do protecionismo que o Trump trouxe ao mundo, mas também por outras mudanças geopolíticas, vamos ter Bastante problemas aí com tarifas. E terminando, China e Estados Unidos. A China novamente anunciou novas tarifas sobre produtos agrários norte-americanos e disse que vai mantê-las por mais tempo. Se aqui isso é verdade, isso tende a ajudar as empresas agrícolas brasileiras, mas isso aqui é uma análise muito superficial sobre tudo isso. Bom, começando aqui propriamente dito. Vou começar primeiro pelas empresas do setor de proteína animal da Bolsa. Começando pela BRF, que anunciou seus resultados aí no final dessa última semana, e foi um resultado horroroso, um prejuízo ali, de um bilhão e meio, impactado por diversas coisas, é, desde a operação carne fraca, porque desencadeou custos com advogados, consultores, enfim, desde a greve dos caminhoneiros, que fez ela perder alguns animais, desde algumas mudanças contratuais com a entrada do Pedro Parente, que desfez alguns contratos e pela rescisão antecipada, a empresa também teve que desembolsar mais dinheiro, pela Operação Trapassa, que também foi outra operação que acabou afetando a BRF ali da Polícia Federal, pelo fechamento dos mercados da União Europeia. Apesar disso, as, a receita da empresa no Brasil aumentou 8%, e isso foi devido ao aumento de venda de produtos, porque o preço médio de produto da empresa vendido também caiu. Então, um balanço aí que pode ter sido o fundo do poço da BRF, mas... É complicado até fazer essa afirmação, porque a empresa de fato passa por um momento delicado. É, se bem que as vendas de ativos, provavelmente a participação na Minerva, as operações na Argentina, na Tailândia e na Europa possam ajudar um pouco na recomposição do caixa, a situação da empresa ainda é um pouco estranha o preço do milho não ajuda. É... A... econômico, de acordo com essa métrica a alavancagem estaria em 7,69 o que é um valor realmente quase absurdo assim, de alavancagem eu acredito que pelo tamanho da BF força de mercado, participação no mercado halal lá na, no Oriente Médio a empresa tende a se erguer e a ação está um pouco baixa, mas eu acho que é, depois da entrada do período parente a ação teve, algumas, teve alguma valorização até expressiva porque a ação tinha batido 17 reais ali mais ou menos, um pouquinho antes do Pedro Parente assumir, e agora, mesmo com essa queda de sexta-feira devido a esse péssimo balanço, a empresa ainda está na faixa ali dos 20 reais. Então, ainda assim, ela teve uma valorização... Ela continua num patamar baixo, claro, mas é de se acreditar que a empresa possa recuar mais um pouquinho nesse próximo trimestre, porque as soluções da BRF, embora eu acredito que vão ser alcançadas, porque tem um management competente, porque tem um poder de marca muito grande, porque tende a virar uma empresa mais enxuta, mais um, lucrativa novamente, né? deve voltar aos lucros, mas talvez isso seja só para o ano que vem, então a empresa pode oscilar bastante aí até o início de 2019, e por isso é uma ação que vale a pena ficar de olho, mas com um pouco de cuidado aí com tudo isso. Bom, a segunda empresa setorial que eu vou falar é a Minerva, a Minerva aí também não teve um bom balanço, ela apresentou um prejuízo aí de um bi, só que o caso da Minerva, quase um bi na verdade, mas o caso da Minerva não é que seja diferente, mas é um pouquinho diferente pelo fato da empresa ter sido afetada pelo câmbio, né? porque a na verdade isso é até uma coisa que é um pouquinho inexplicável, mas a Minerva comprou as operações da JBS da América Latina, contraiu algumas dívidas, não só por isso já tinha outras também, e essas dívidas eram em dólar e aparentemente a empresa não estava redeada o suficiente, ou seja, ela não tinha garantias em rede para se proteger da variação do dólar, como aconteceu, isso gerou ali um aumento da dívida na empresa em dólar, em reais, né? devido à variação do dólar, bastante relevante, aumentou a alavancagem da empresa aí em... de 4,4 para 5, alguma coisa, a diferença dela para a BRF no caso é que isso foi muito mais por impactos cambiais, é, vendo o balanço de ficar mais claro que no caso da BRF, do que por outras razões. Por mais que isso não seja positivo, a empresa acabou de fazer seu hedge, é, um hedge mais forte para se proteger disso, e aí vem um ponto interessante. A empresa aumentou suas receitas, apesar dessa, desse prejuízo alto, como eu disse, só ressaltando mais uma vez, muito baseado no câmbio, e anunciou ali um plano de fazer o IPO de suas operações na América Latina, excluindo o Brasil, onde já tem ações na Bovespa, e, e listando essa nova empresa com suas, que seria uma subsidiária da minerva brasileira listada na Bovespa é, seria listada na bolsa, na, bolsa chi, na bolsa chilena. e o curioso é que a reportagem do valor ali fala de vários valores né, de que essa empresa poderia ser listada, mas diz que já que teria uma demanda preliminar, para essa empresa conseguir ser listada entre algo valendo total, no valor total da empresa, porque eu não sei exatamente quanto eles venderiam, mas se fosse uma operação como as que acontecem aqui no Brasil, seria algo entre um quarto ou 30% da empresa. Uh, poderia envolver um valuation total ali de 4 bilhões. De 3 a 4 bilhões, digamos assim. Embora a reportagem fale em alguns momentos até acima de 4 bilhões, vamos estar atrás de 3 a 4. O curioso é que o valor de mercado da empresa no Brasil, até devido a quedas nos últimos dias, caso do resultado, Turquia também, na sexta-feira a empresa estava com valor de mercado de 1 bilhão 442. E só uma subsidiária dela é, taria, teria esse valor aí de 4 e poucos bis se fosse listado. Então a gente já percebe uma simetria aí. Claro, o último balanço foi ruim, isso tem que estar tá na conta mas parece ter muito valor represado aí, então vale a pena ficar de olho em Minerva por causa disso. Indo para a Marfrig, que ainda não soltou seus resultados, eu diria que tem uma chance deles virem no mesmo, na mesma toada da Minerva, ou seja, não tão positivos assim por causa da variação cambial. No entanto, a Minerva, a Marfrig tem a mesma narrativa da Minerva, isso com a diferença que ela já tá, já tem negociações bastante avançadas ali para vender a Keystone, uma operação que já mencionei aqui algumas vezes, essa operação deve sair por 3 bilhões de dólares. Hoje a Marfrig na bolsa brasileira vale 4,4 bil de reais. Então se a gente usar aí um câmbio do dólar que fosse de 3, embora seja quase 4, né, mas que a gente jogue 3 só para uma conta mais simples, já seria 9 bilhões de reais, não para jogar 10 bilhões de reais. Então vendendo apenas uma subsidiária, a Marfrig teria cerca de 10 bilhões de reais. Lembrando sempre que ela fez a aquisição da National Beef lá nos Estados Unidos, que também foi muito bem vista por analistas aí então também tem uma visão de médio prazo positiva com o Marfrig, acho que com a venda a empresa vai se valorizar, e me parece estar num bom momento de entrada tanto em Marfrig quanto em Minerva, embora não, não espere valorizações uh, abruptas, ou seja, no curto prazo. São investimentos, mais para longo prazo. Por fim, a JBS, que apresentou lucro nos últimos três meses, mas vem em queda por causa de alguns aumentos de custo nos Estados Unidos, e óbvio que ela vai ter sempre a questão política aqui no Brasil que não está muito bem resolvida, mas tem a possibilidade do BNDES vender a participação dele, que já foi aventado algumas vezes. Só fazendo uma errata aqui, na verdade, a JBS ainda não divulgou o balanço do segundo trimestre, só para corrigir a informação, mas independente de ainda não ter divulgado, o balanço deve ser vai ser divulgado, na verdade, amanhã, é, perdão amanhã à noite, né? depois do fechamento do mercado, perdão pela errata. Mas... O, pelo tamanho da empresa, né, como eu já mencionei algumas vezes, é a maior empresa do mundo de carne hoje em dia, com alguma sobra. Acesso ao mercado norte-americano muito positivo. Tivemos a valorização do dólar. A Piggles Pride parece bem. A Swift está nos Estados Unidos também, mesmo que ela tenha alguns problemas aqui no Brasil, greve dos caminhoneiros, vendeu algumas operações aqui na América Latina. É, eu tenho a expectativa de um balanço aí positivo da empresa, e mesmo que eu não tenha muita previsibilidade sobre o atual balanço. A empresa está abaixo do valor patrimonial, o que mesmo eu tendo mencionado Minerva e Marfrig ali uh, com bastante entusiasmo também. Uh, a empresa ali com, com menor valuation em relação ao PVP, hoje é a JBS, até acima, até abaixo de, de BRF. Isso também tem a ver com risco político, com alguma nebul nebulosidade sobre a empresa que existia mesmo antes da, das operações aí que expuseram todos os problemas da empresa mas também ficaria bastante de olho em JBS. Bom, indo agora para o setor siderúrgico, a Minas, como eu já comentei aqui brevemente, em outra edição, apresentou o maior resultado no segundo trimestre, e sexta-feira aconteceu um pequeno acidente lá em Patinga, é, na Minas, é, na verdade, um, que acabou ferindo 34 pessoas, não sei se eu posso falar em pequeno acidente, né? aconteceu um acidente, na verdade, explosão num gasômetro, é... Graças a Deus, todas as pessoas ali, aparentemente, que foram feridas, conseguiram se, é, se Foram atendidas no hospital e saíram bem do, do, do acidente. Mas os prejuízos ali para a empresa, só com a explosão, foram de 60 milhões. É, parece ali também que os altos os fornos da, impre, da empresa vão ser fechados ali por alguns dias. É, o que também vai ter implicações de prejuízo ali, até ter uma normalização. Hoje saiu no valor que algumas áreas... Em Patinga já voltaram a produzir, né, de laminação ali, mas uh, a empresa vai ter, ter alguns dias para retomada total e para reconstrução do gasômetro deve demorar ainda mais, mas o fato da empresa ter ali uh, uma pólice que, de acordo com alguns jornais, cobriria prejuízos de até 600 milhões de reais, de acordo com outros de até 600 milhões de dólares, Vai ser uma quantia em reais ou em dólares de cobertura, parece que ela é suficiente para cobrir esses prejuízos no curto prazo, embora provavelmente vai ter alguma discussão com a seguradora, que sempre tem. Mas o fato é que isso fez as ações da Osimina caírem 7% na sexta, voltaram para um patamar de 7 reais. Lembrando que na época da crise mesmo ali, né? um pouco pré-impeachment, a Osimina chegou a valer abaixo de R$3, se engano. Agora ainda está valendo R$7 alto. Mas lembrando que há pouco menos de dois meses atrás, a Zimina estava valendo 12, 12 alto, porque teve um bom resultado no primeiro trimestre também. Apesar do mau resultado no segundo trimestre, e desse acidente, eu acho que as ações da Zimina foram muito penalizadas nos últimos dias. Acho até que elas já podem responder subindo hoje, por isso que tem que tomar um pouquinho de cuidado na entrada, porque também não é como se, tudo... não é como se a Zimina estivesse num céu de brigadeiro, ela não está. Eu diria até que as concorrentes dela tiveram resultados muito melhores no segundo tri mas uh, vale a pena ficar na ação, porque foi uma queda exagerada devido ao acidente do gasômetro. Indo aqui agora para uma das concorrentes das minas, a CSN. A CSN saiu de um prejuízo para um lucro líquido de 1,16 bi, um resultado espetacular, na verdade, no um segundo tri. A CSN já há bastante tempo é uma empresa endividada ao extremo, conseguiu rolar algumas dívidas, vendeu ali alguns... É, ativos, inclusive alguns Estados Unidos por 400 milhões de dólares recentemente. É, saiu no jornal também de sexta-feira que a Ausimínas, a CSN, perdão, estaria tá contratando um banco norte-americano para vender é, seus ativos em Portugal e na Alemanha, o que poderia ali, é, acabar dando para ela um, uma nova uma redução de endividamento. Uma, um, uma receita com essas vendas de 1 um bilhão de dólares. Além disso, a CSE Minas, tá, minas estaria pensando em fazer streaming de mineração, que foi o que a Vale fez recentemente com uma mina de cobalto no Canadá. E, na verdade, o streaming de mineração é quando você ainda não está produzindo... Uh, quer dizer, você pode até estar tá produzindo, mas é quando você vende uma produção futura em troca de receita presente. Então, na verdade, ela anteciparia a venda de, algum, de minério de alguma de suas minas... Uh, o que também é interessante para a empresa, seria uma maneira de antecipar a receita e tentar diminuir o endividamento no curto prazo. Isso claramente tem implicações no longo prazo também, porque você está antecipando receitas. Mas como a empresa tem dívidas para pagar, por mais que ela tenha rolar as dívidas com o Banco do Brasil e com a Caixa, parece importante aí ela conseguir fazer esse, essa antecipação de receitas de forma, a é um pouquinho mais previsível o seu futuro. Bom... Indo aí para a última empresa do setor, a Gerdau também teve um bom resultado no segundo tri. E com a Gerdau eu vou falar andou caindo um pouquinho também como a bolsa toda nos últimos dias devido aos problemas com o Trump. E com a Gerdau eu sempre uh, faço a ressalva que eu já faço aqui há algum tempo, que eu diria até que, na verdade, a ressalva que eu faço para a Gerdau é o que eu faço hoje com as empresas um, de carne, que estão baratas. Eu falo já há algum tempo que a Gerdau estaria barata. O lucro líquido da Gerdau de 130% para 700 milhões de reais. É, a empresa caiu aí é, nos, últimos, nos últimos dias, né, devido a essa questão da Turquia e tudo. O próprio Infotrade Info da de que é uma, um, um olhar mais gráfico, tá recomendando de compra de Gerdau. E eu acho que a empresa, de fato, está num patamar legal ali para ser comprada. Então, até por estar tá exposta ali ao mercado norte-americano, e dependendo de como foi a eleição, pode ter um terceiro e um quarto tri muito interessante caso do dólar. E também ali uma continuidade dos investimentos em infraestrutura por parte do governo Donald Trump lá nos Estados Unidos. Bom, indo aqui rapidamente para o setor de celulose, só um breve comentário: é um setor que sempre normalmente se valoriza se se beneficia da valorização do dólar, mas só preciso fazer uma, um certo apanhado aqui, porque eu sempre mencionei isso. A valorização do dólar foi um pouco mais brusca do que todos esperavam e essas empresas têm dívidas em dólar, em especial a Suzano, que captou dívidas altíssimas para a compra da fibra. E é, devido a essa valorização brusca, digamos que o head que, que principalmente a Suzano fez, ficou abaixo de onde o dólar chegou. Porque quando você faz um head, é, vamos supor, hoje o dólar está 3,20, eu vou lá e pago um valor ao banco, para é, uma comissão ao banco, né? para que se o dólar bater até tal valor, eu não vou ter que despender valores adicionais no pagamento da minha dívida, ou seja, eu me protejo dessa subida pagando o um valor. A questão é que a Suzana especificamente, por exemplo, fez um red que cobria se o dólar batesse até 3,60 e o dólar bateu 3,85. Então essa diferença a Suzana foi obrigada a arcar, que fez ela ter um prejuízo de 1,85 bilhão no, no segundo tri. A Clabinha e a Fibra também passaram por situações parecidas, porque além de um do hedge não ter coberto, a dívida acaba crescendo, né, quando o dólar sobe e o seu hedge não cobre. Então, tiramos prejuízo para as três empresas de celulose altos, mas se elas ajustarem seus hedges, mesmo que o dólar continue subindo e fique num patamar um pouco mais previsível, o dólar tende a beneficiar as empresas, visto que mesmo com esses prejuízos, a receita de todas elas cresceu de forma expressiva com a valorização do dólar. Bom, indo aqui agora um pouquinho para Braskem, Uh, o presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, deu uma entrevista ali falando sobre a, a cidade da Petrobras rever seus investimentos na indústria petroquímica, uh, mencionando ali por cima a venda da Braskem, né, porque, na verdade, é um processo conduzido pelo Odebrecht, no qual a Petrobras tem possibilidade de é, também alienar suas ações pelo mesmo valor que a, que a, que a Odebrecht, e acho até que a, que a Petrobras vai fazer isso, mas interessante ali algumas observações dele sobre a importância da indústria petroquímica. Indo para a venda das ações da Aldebrecht na, na Braskem, é, esse final de semana saiu no Globo, né, o Lauro Jardim que às vezes não comenta aqui, mencionando que essa venda pode estar mais próxima do que se imaginava, porque a do DILA a gente está avançada, então todo mundo imaginava uma venda das ações da Aldebrecht na Braskem só em outubro, mas essa venda pode estar finalizada no final de agosto. Então pode ser uma possibilidade também aí a Braskem, embora as ações já estejam Altos já subiram bastante desde que foi anunciado pela primeira vez as negociações exclusivas. Qual é o base? Eu não me surpreenderia se a venda sair acima de 60 reais por ação, num pico podendo ser uma venda por 70 reais por ação, mas diria que 60 ali é um patamar que eu acho. Não, não tenho todas as informações, pode ser que saia por menos, mas que os holandeses tiverem firmeza e o Odebrecht tiver conseguido negociar, deveria sair pelo menos por 60 e talvez 70. E hoje a empresa está a 60 então assim não vai ser uma. Valorização absurda, mas pode ser uma chance de ganhar 10%, 15% no curto prazo. E ainda tem a chance aí, eventualmente, da empresa é, sofrer uma certa desvalorização com a crise turca, porque às vezes os investidores estrangeiros saem vendendo ações sem, sem ter tanto de discernimento que está sendo vendido. Isso poderia dar aí uma possibilidade de, de valorização um pouquinho maior aí com a possível venda da Braskem. Indo para outro assunto aqui também, que acho que eu já comentei aqui há um tempo no passado, mas a Bradespar também está entrando numa semana um pouco decisiva. A Bradespar é um veículo de investimentos é, da Vale, da Vale não, perdão, do Bradesco, que tem ali investimentos na Vale. Ela tem uma briga com fundos de pensão é, ligados ao Dantas, ao Daniel Dantas, né, do fundo Opportunity. Desculpa, é... A Bardespar e fundos de pensão. Tem uma briga ali com o Daniel Dantas por causa da participação na Vale. E, esse agora chegou no. A briga agora está chegando nas instâncias mais superiores da justiça. O STJ negou uma liminar, porque, de acordo a Bardaspar e a Litel, é, que reúne a Previa Petros, perderam uma ação para pagar cerca de 4,5 bilhões uh, para o Daniel Dantas. Bom, essa semana esse caso deve ter uma resolução um pouco mais clara. Mas obviamente seria um golpe para a Brothers que despender 2 bilhões, né, já que ela teria que pagar metade dos 4,5, 2 bilhões e alguma coisa. E a Litel que é a previ e a PETS pagar em outra parte. Não vou entrar aqui no mérito processual, porque nem o conheço tão bem assim. Mas só para dizer que isso tem descontadações da Brad Parter. Se por algum motivo a Brothers Parter conseguir vender essa, vencer essa disputa judicial, que deve ser anunciada até no meio do dia no pregão. Para quem conseguir acompanhar aí, as ações da Bradespar que são também excelentes pagadoras de dividendos por estarem linkadas à vale que, que vem tendo um momento positivo aí, é, podem ter uma valorização boa ou podem até cair mais caso esses 2 bilhões de reais tenham que ser pagos e, e tem a possibilidade de diminuir dividendos e tudo mais. Então vale a pena acompanhar a Bradespar aí como uma possibilidade de investimento hum, mais de.. mais oportunista, até digamos assim. Voltando um pouquinho mais aos balanços aí, então um pouquinho sobre a fertilizante Seringer, a empresa que eu comentei aqui há um tempo atrás, que tinha uma possibilidade de venda, nenhuma venda foi ainda anunciada, a empresa soltou os dados do segundo trimestre aí, bem ruins, um prejuízo muito alto, um EBITDA que no ano passado, mesmo que o prejuízo tinha sido, negativo, tinha sido positivo, agora foi negativo. Então, digamos que realmente a única possibilidade aparente da empresa conseguir se erguer seria uma venda, a venda continua tendo sentido, uh, porque a empresa é um player estratégico, talvez num dos poucos mercados que ainda tem a possibilidade de crescimento relacionado a fertilizantes, tem grupos internacionais provavelmente de olho, mas <coughs> é importante aí ter em mente que caso a venda não saia, a empresa pode ter um baque ainda maior aí, uh, em suas cotações, que na verdade... Se a gente considerar que no ponto mais baixo do ano, teve em dois e chegou até em três e ainda está em 6 reais, Ainda assim, no ano, ela tem tá uma valorização de 133% em 2018, que é muita coisa. Mas é bom ter bastante cuidado, porque a empresa pode devolver tudo daqui para frente, caso não saiam novas notícias sobre a venda ou caso a especulação não continue. A Lojas Marisa também, que é uma empresa que eu estava que eu acompanhando há um tempo, porque... Uh, se desvalorizou muito desde o ano passado, teve um pequeno repique e agora continua caindo porque novamente apresentou, aumentou apresentou um aumento aí do prejuízo e não parece ter um direcionamento tão claro para voltar ao lucro uh, direto está num momento um pouco delicado a empresa vale a pena ficar de olho porque ainda tem uma marca forte tem um número de lojas interessante mas vem num momento muito delicado então vale a pena olhar por um pouquinho de longe ali lojas Marisa o resultado desse terceiro trimestre, porque a empresa, se continuar dessa forma, pode até se tornar aí alvo de talvez de aquisição de alguém, ou simplesmente acabar, mas uh, se continuar tendo prejuízo dessa forma, mas como eu disse, é uma marca forte, pode acabar sendo alvo de algum tipo de consolidação aí. Continuando no setor de vestuário, a Lojas, Heringer teve Lojas Hering teve lucro, mas uh, na verdade menor do que o do ano passado. Como eu já mencionei aqui no último, o destaque ali vai que a empresa está tentando ter um enfoque mais digital, mudou a direção pensando nisso, e as vendas online da loja, loja, loja selling são muito baixas. Então, se a empresa conseguir, de alguma forma, turbinar essas vendas online, nem que seja um pouco, e até por ter tido alguma mudança na direção, com a entrada de novos fundos, pode vir um, setor, um cenário de valorização aí. e um pouco agora para o cenário elétrico, uh... A não privatização, ou alienação, como que não chamar, das distribuidoras da Eletrobras, que devem ser liquidadas agora no final do ano, de alguns estados do Nordeste e do Norte, no Nordeste eu acho que agora seria só o Maranhão, no Norte é Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, e não sei se a do Pará também está aqui agora, agora não vou ter todas de cabeça, mas o fato é que isso deve ter um prejuízo de alguns bilhões para a Eletrobras, deve aumentar a conta de luz, e compromete até a própria privatização da companhia no futuro, que já não parece impossível de acontecer esse ano, mas deve, de fato, já teve, na verdade, um impacto muito negativo sobre as ações da empresa e deve continuar tendo, porque o caso Cunha Lima, apesar de não ser o presidente do congresso, ele já anunciou que não, não vem nenhuma possibilidade de ser votado esse ano. Então, muito cuidado com a ação de Eletrobras, isso acaba influenciando ali o setor elétrico como um todo, embora talvez a exceção seja a Eng, né, que curiosamente é, era uma empresa que era ligada ao grupo Eletrobras, foi comprada pela Eng, que é uma empresa francesa, e desde então ali, curiosamente, a Eng hoje, como valor de mercado, vale, apesar de ter uma receita muito menor, vale quase tanto quanto a Eletrobras, e anunciou dividendos ali, bastante altos para os acionistas, então, vale bastante a pena ficar de olho na Engie também, embora já seja uma ação cara, mas uma empresa muito bem administrada, que paga bons dividendos e que tem tirado bastante proveito aí do caos, que é um pouco o setor elétrico brasileiro, mas para ela tem sido positivo. E se vier mais estabilidade no setor elétrico, melhor ainda. Bom, sexta, eh, na sexta-feira também o BC finalmente aprovou a operação entre XP e Itaú. O Itaú ele entrou no capital da XP. Ele tinha algumas opções de compra para chegar a virar majoritário da XP das ações ordinárias. O BC travou essa, travou essa operação dessas opções, ou seja, o Itaú até pode aumentar sua participação que bateria 62% do capital social, mas menos do que 50% das ações ordinárias da XP daqui a alguns anos mas a operação de compra do controle da corretora, que poderia ser feita daqui a oito anos, foi travada, e na verdade, daqui a oito anos, o Itaú poderá ter um direito de preferência, caso alguém tente comprar o controle da XP, ele pode igualar, mas ainda assim, isso teria que ser novamente notificado ao Banco Central para aprovação, por CAD também, mas o Banco Central foi mais rígido do que o, do que o CAD com essas operações e suas restrições. Outro ponto importante é que a XP, que comprou aí há pouco tempo a RICO, e tinha comprado a Clear antes também, é, foi proibida de comprar outras corretoras nesse período, não só ela, como o próprio Grupo Itaú. E, bom, isso, como o setor de corretoras parece dar uma pinta que vai passar por um processo de consolidação, óbvio que a XP já é maior com alguma folga hoje, mas ela vai ficar de fora dessa consolidação, porque ela não vai poder participar dela. No entanto, nada impede a XP de comprar outros bancos, apesar de ter o Itaú em seu capital social, enfim, provavelmente... O CAD faria uma análise um pouco mais detalhada disso, não sei como o Banco Central suportaria, mas o fato é que isso não impede a XP de movimentações no mercado financeiro, né, bancário, digamos assim, de aquisições nesse cenário. E o presidente, o Belchior da XP, mencionou agora que o objetivo após essa aprovação é transformar a XP num banco o mais rapidamente possível, é... E dentro desse cenário eu consigo vislumbrar talvez alguma aquisição de algum banco digital pela XP, e pensando até por ter ações em bolsa, talvez o alvo mais preferencial seria o Banco Inter. Isso daqui é só uma suspeita, ninguém menciona nada disso, é, mas eles mencionaram ali a possibilidade, de, não tanto de um banco, mas talvez de uma empresa de meios de pagamento, caso fosse por o meios de pagamento, acho que talvez a empresa ali mais próxima de alguma emissão da XP, poderia ser ou a PagSeguro, que desvalorizou agora bastante lá fora, mas eu acho que até talvez a Stone, que é uma empresa que tenta ser mais disruptiva, talvez, nos seus meios, que ainda não abriu capital, que está tentando abrir capital, então talvez uma compra da Stone pela XP também poderia ser vista, embora isso poderia levantar alguns problemas concorrenciais, porque o Itaú, que está até piora do que no setor bancário, porque, o Itaú, porque a Stone realmente é uma entrante muito importante, e o Itaú, é dono da Mastercard, e o Itaú também tem participação na, na XP, então isso com certeza acabaria desenvolvendo algum tipo de análise pelo CAD para entender melhor isso, assim como uma compra do Banco Inter também, porque o Banco Inter é um banco disruptivo digital, e o Itaú é um banco convencional, mas eu acho que talvez no caso de meios de pagamento o CAD pudesse ter uma preocupação até maior. Mas fica de olho no Banco Inter, que também pode ser uma possibilidade aí. Bom, por hoje eu já falei até mais do que eu costumo falar, ali a introdução sobre a Turquia foi um pouco mais longa, é, tentei discorrer aí sobre bastante coisa para tentar tirar um pouco tempo perdido e bom vou tentar voltar aí essa semana quinta-feira com uma nova edição sigam a gente no Twitter lá the game never stops valeu